0: La innovación es la herramienta más poderosa con la que encuentran las empresas para ser muy competitivas y tener mejores resultados en sus mercados. Pero, ¿cómo estamos en México? ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Qué tanta madurez tenemos en estos conceptos? ¿Y cómo nos podríamos ayudar a mejorar? ¿Cuál es el futuro de México en relación al tema de innovación y de los mercados y de las empresas con todos estos cambios que se vienen con esta famosa Industria 4.0 y toda esta industria de la información. De todo esto y más, hablaremos con un gran amigo, mentor y e shark en el programa Shark Tank México, Marcus Dantus, el cual tiene una carrera impresionante en temas de innovación, en temas de emprendimiento y hoy es director general de Startup México. Soy Miguel Carderi, creador de Magic Innovation Model y te doy la bienvenida a Mentes Disruptivas.
1: Mentes Disruptivas, con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi y Facebook Miguel Carderi Oficial.
0: Pues bueno, Primero que nada, gracias por recibirme, Marcus. Eh, no sé si te acuerdas, pero en el 2012 tú me acompañaste a un primer curso de mi metodología y en el, y en el camino platicamos, tú me platicaste que ten, tenías la intención de abrir un centro de innovación y emprendimiento. Es, acabas de, de salir de Guaira y traías este, este, este sueño. Yo, incluso yo también te, te compartí el hecho que quería escribir un libro pues hoy en día yo tengo dos libros y tú tienes un imperio en, en emprendimiento son siete ya centros en, a nivel nacional y acabas de abrir Brasil, ¿no?
1: Acabas de abrir Sao Paulo sí
0: ¿Qué ha pasado de ese momento ahorita en Marcus Dantos?
1: Uy, mi hermano, si te contara este, mira, de entrada te platico yo todavía no me salía de Guaira cuando te acompañé pero estaba ya con planas de salirme sí, sí, sí. y ya traía una idea de hacer algo un poquito más relevante, ¿no? Eh... La, la verdad es que la idea original pues, se, se plasma porque queríamos hacer algo que realmente genere gravedad en el ecosistema. Que, que, y, y con gravedad no me refiero a algo grave, sino a algo que, gravitacional. Eh, en México, pues habían ya muchas incubadoras, habían ya varias aceleradoras, pero todas eran muy chiquitas. Y, y eran relativamente pequeñas en cuanto al alcance que tenían. Y queríamos hacer algo más grande. Eh, también con miras a, a generar que el ecosistema colaborara entre sí. Y de hecho, de ahí viene el acrónimo de Startup México, que es Zoom, de mano, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que es una cosa que hasta la fecha no hemos logrado. <risa> la verdad es que en México es bien difícil colaborar. Ahora bien, ¿qué, ¿qué ha pasado de allá para acá? Pues mira, eh, empezamos con una la, locación, eh, generamos mucho ruido, eh, hemos, como bien dices, abierto ya siete más, Estamos ya en, en eh, Mérida, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Nuevo Laredo, en Toluca, en Querétaro y en León, en el Bajío. Y recientemente acabamos de abrir San Paulo. Eh, nuestra idea es... Tenemos ya varias otras locaciones que nos están pidiendo. Nos están pidiendo Saltillo, Culiacán, Zacatecas, eh, Villahermosa, Campeche, Aguascalientes, Guadalajara, Acapulco, etcétera y queremos abrir en Lima, en Mendoza, Argentina, y probablemente en Bogotá. Eh, y, y la idea es empezar a consolidar una presencia latinoamericana de emprendimiento y especialmente de innovación corporativa. Nos hemos enfocado mucho más ya a, a innovación. Ahora, esto es en el aspecto físico de cuánto hemos crecido. Lo que es increíble es que hemos visto 17 mil proyectos y hemos evaluado... De estos 17.000 mil, eh, eh, hemos atendido, hemos creado más ya 657 empresas. Hemos asistido a más de 2,500 eh, a través de programas de aceleración y a través de cursos y demás. Y hemos ampliado muchísimo nuestra cartera. Ahorita no nada más es incubación, por ejemplo, tenemos incubación, tenemos aceleración, tenemos soft landing, donde traemos empresas a México, tenemos programas de innovación corporativa, tenemos... Eh, eh, un chorro de cursos académicos, tenemos una serie de servicios, ofrecemos al resto del ecosistema, etc. Hemos crecido mucho, pero así como suena de bonito todo lo que te estoy platicando, también hemos pasado por etapas muy difíciles. También tenemos ya un fondo de inversión que se llama Dux Capital, eh, pero hemos pasado por etapas bien difíciles. Eh, cada cambio en México nos ha afectado, el, el recorte de programas de apoyo, que ya lo teníamos previsto, el, eh, ahorita por ejemplo la centralización de recursos a nivel federal lo cual ha hecho que nuestros vínculos con los estados sufran un poco el, eh, la, la incertidumbre económica en México pues, también ha hecho que las empresas empiecen a, a paralizarse un poco en cuanto a presupuestos especialmente que tienen que ver con innovación uh -huh. entonces no creas no ha sido fácil el camino
0: ¿eh? oye y, y entrando justamente a esta parte de, de, de innovación hace pues realmente en México se habla de innovación muy poco, hace cinco o seis años. O sea, realmente antes llegabas con las empresas y hablabas de innovación y no tenían ni idea ni cómo se masticaba. Tienes una conferencia que, se, que dice en México se puede innovar. ¿Realmente se puede innovar en México? ¿En qué condiciones estamos en México para innovar? Y sobre todo ahorita que ya te estás metiendo en la parte corporativa en las empresas, ¿cómo ves esa madurez o esa cultura que se está dando hoy actualmente en las empresas?
1: Mira, déjame contar, contestarte en dos partes. La, la primera es qué pasaba en el pasado. México ha sido un país muy proteccionista, en donde siempre habido corrupción y, y, y las empresas grandes también eran monopolios. Entonces, obviamente, pues no tenían mucha preocupación porque estaban medio protegidos de, de ser invadidos en su territorio. ¿no? Cada quien tenía su su territorio su bien, bien marcado, definido. su mercado bien definido era difícil que entraras a competirles ahora que, que el hacer una empresa es cada vez más barato y más rápido y que se ha generado un flujo de startups brutal está empezando a pasar lo que pasa en todo el mundo desarrollado, que es que Empresas chiquitas empiezan a comerse a empresas grandes. Empiezan con un nicho de la empresa grande, pero que les pega duro financieramente, uh -huh. y luego acaban comiéndoselas. Y, y ejemplos de esto, pues hay los que quieras, ¿no? Vea Tesla, vea a Netflix, vea a, a Android, vea Huawei, vea otras sea, empresas que han crecido comiéndose otras empresas que parecían que eran líderes mundiales eternos, ¿no? En de... México,
0: ¿sabes de algo parecido? Porque, digo. Historias como Blockbuster, como, como este, este tipo que, que mencionas, pues es muy conocido. Pero en México, como bien dices, creo que el efecto que pasó a final del siglo pasado en el mundo está empezando apenas a pasar, en, después del 2010 más o menos. Realmente, eh, eh, bueno, yo lo he visto en, en cuestiones de industria. Industrias se si han caído. Por ejemplo, en México la, la, la industria del calzado cada vez está más pequeña y cuando éramos líderes no la más nacional sino la, en Latinoamérica... Pero, algún ejemplo que tú me puedes decir, esto ya se está viendo en empresas y con, con startups que están pasando. Mira, más en que, que el... en
1: empresas, te diría que se está viendo en, en industrias que están uh -huh. siendo disrupt disruptivas. Eh, están siendo. No, no es disruptivas, es disrumpidas. Disrumpidas. Eh, eh, poco a poco. Ve, ve la industria de los taxis, ve a Uber, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ve, ve la industria de los bancos y ve toda la parte de fintech. Todavía no pasa en empresas porque el ecosistema es muy nuevo, uh -huh. es, es relativamente nuevo, es, es todavía bastante incipiente. Pero conforme se vaya solidificando, vas a ver cómo va a, a ser mucho más difícil que una empresa mantenga un liderazgo sin, eh, sin seguir innovando. ¿no? Y lo bueno en México para las empresas es que ya se dieron cuenta. Y entonces ya hay empresas que tienen sus propios laboratorios de innovación, desde un CEMEX o un BIMBO o, o, o algunos, o Telefónica con Guaira, pero también tienes empresas que no tienen un laboratorio de innovación per se, pero que se alían con otras Bosch, por ejemplo, ¿no? es, un, es un buen ejemplo de, de, de gente que han hecho, o Van Regio o, o Banorte, o MetLife, que se han, por ejemplo, aliado con nosotros para hacer cosas de innovación. Uh -huh. eh, en fin, o sea, hay, hay eso, eso es en, par, en cuanto a la primera parte de tu pregunta. En cuanto a la segunda parte, por supuesto que se puede innovar en México. En México tenemos características brutales de innovación. Tenemos un talento impresionante. Tenemos una población joven. Tenemos una economía sólida con todos los problemas que tenemos. Tenemos una economía sólida. Hay cosas que impiden la innovación en México. Y hay cosas que lo impiden a nivel sistémico como por ejemplo la corrupción, la falta de, de un, un sistema legal realmente aplicable, la impunidad, todo este tipo de cosas afectan mucho, porque afectan, la, la, eh, eh, afectan fuertemente lo que es la confianza en las instituciones. Y eso hace que, por ejemplo, no confiemos ni siquiera en la tecnología que desarrollamos, ¿no? porque pues, quién la valida. Pero también hay cosas culturales eh, que poco a poco han ido desapareciendo y tengo la esperanza de que sigan desapareciendo. Pero, por ejemplo, México es un país que le, los científicos van mucho más a la ciencia básica que a la ciencia aplicada, donde eh, la, el fuerte y, y se, se caracteriza, el, el Sistema Nacional de Investigadores se caracteriza, se caracteriza perdón, por, por buscar publicaciones, sino patentes, eh, donde hay un grupo fuerte en universidades, especialmente públicas, donde viene el desarrollo fuerte, que prefiere no venderse y no comercializar porque están en contra de convertirse... Pero esta idea
0: todavía este, pseudo
1: O pseudo comunista de, de los sesentas O sea, hay, hay cosas que, que están cambiando, pero están cambiando más lento que otras. Okay. Eh, y eso obviamente impide parte de la innovación. Y bueno... El problema de siempre, ¿no? El problema de ser un país cortoplacista que cada seis años renueva y renueva y renueva en vez de tener un plan a largo plazo. La receta está puesta y está puesta clarísima por varias economías en el mundo. Tú ves las economías como Irlanda, como Corea del Sur, como Malasia, Singapur, Israel. O sea, son economías que se han generado y han crecido y se han desarrollado rapidísimo precisamente por echarle leña al fuego de la innovación, de la competitividad, del desarrollo tecnológico.
0: Ahorita estabas hablando, por ejemplo, vienes llegando, aparte de, te vengo casi casi agarrando, bajando del avión, vienes llegando de un país como Israel, este, otro ejemplo, por ejemplo, Corea, que, que como dices, han invertido tanto en innovación siendo países tan pequeños y que a veces con condiciones hasta sociales o, o militares, que en teoría no deberían de poderlo hacer.
1: Bueno, Corea es mucho más grande que Israel. Claro. Israel es mucho más grande que Singapur.
0: ¿Y qué pasa Singapur en un país...? Es como la
1: colonia polanco. Sí,
0: y, ¿y por qué un país que tiene más de 100 millones de, de, de mexicanos, con las diferencias que, que puede llegar a tener una, una sección del, del sur, del centro o, 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 este, o del norte, ¿por qué no podemos tener eso, esos impactos que pueden tener ese tipo de países tan pequeños que, que en teoría
1: por tamaño no deberían ser tan Porque grandes? Porque no hemos tomado la decisión consciente de ser un país innovador. Y yo creo que esto se debe a muchas cosas. Se debe a la conformidad, a la conformidad del mexicano, se debe a la comodidad de tener Estados Unidos arriba, se debe a que tenemos un mercado tan vasto y tan amplio y, y, y con tantos recursos que nos da flojera, este, porque hemos vivido muy cómodos, que tenemos un clima privilegiado, tenemos, tenemos muchas cosas a favor. El ejemplo de Israel es perfecto. Israel es un desierto. No hay recursos, Nada. no tienen un mercado interno y tienen alrededor millones de enemigos. Es una isla desierta en medio de... Y, y es un país que precisamente por eso le ha echado tantas ganas a generar innovación. Israel se invierte en más del 4% del PIB de Israel, se invierte en investigación y desarrollo. Y lo mismo pasa en Corea del Sur, lo mismo pasa en Singapur. Y por eso son países que han crecido tanto y se han desarrollado de todas maneras. En México... Invertimos menos del 0.5% en investigación y desarrollo. Y además la gran mayoría de esta inversión se va a ciencia básica. Eh, que no está mal, la ciencia básica es muy importante. Pero, pero también hay que invertir en venture capital, también hay que invertir... tecnologías
0: de, de, de nueva escala, ¿no? Exactamente. Y además
1: tenemos una posición privilegiada y brutal a nivel geográfico. Somos uno de los dos probables países que unen continentes. El otro es Turquía, que casualmente es muy similar a México. Hasta los tacos son de trompa. Este, eh, son países que tienen más o menos la misma población, más o menos la misma economía, eh, que deberían aprovechar su situación geográfica para crecer mucho más. ¿no?
0: México siempre ha sido reconocido como un, una potencia, o sea, más bien, una pot, eh, un país que puede ser potencia, una, con una potencialidad. Sin embargo... Tenemos 20 años escuchando que podemos llegar a ser una potencia y seguimos sin serlo. Y ahorita decías que no hemos tomado la decisión de ser innovadores. ¿Quién tiene que tomar
1: esa decisión? Es, una, es, un, es un modelo de cuadruple hélice. Es un modelo donde tiene que estar el gobierno convencido de que así ya tenemos que ir. Y tiene que generar las condiciones para que vayamos hacia allá. Y con las condiciones me refiero sí a programas de apoyo y todo esto, pero también a incentivos fiscales, eh, también a una ruta crítica, eh, a, a, a facilitar realmente eh, el intercambio de innovación y de competitividad, etcétera, etcétera. Tiene que estar la, la academia. Y la academia se ha metido, pero se ha metido todavía con problemas especialmente la, la parte pública de la academia que es donde, repito, se hace la, la, el desarrollo, pues todavía no saben ni siquiera cómo transferir tecnológicamente una patente que sale de la universidad. Todavía no creen que un investigador debería de hacer dinero con, eh, creando algo en la universidad. O sea, todavía no hay esa salida de la investigación y del desarrollo en las universidades hacia el mercado. Lo cual, por cierto, quiere decir que inventan, pero no innovan porque la innovación tiene que ver con la adopción, no tiene, el que ver, que genera. Exacto, no tiene que ver con el invento, en el caso de la invención, porque no toda la, la innovación es invención. Correcto. Eh, 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 tercero, pues tiene que estar los corporativos, que esa es una parte que ha sido muy lenta en, en meterse. Los corporativos todavía apenas ahorita están empezando a meterse a todo este ecosistema de innovación. Y cuarto, y, y, y muy importante, la sociedad, que yo creo que es la única que está metida de lleno en esto. Especialmente el cambio cultural que ha habido pues cuando tú y yo salimos de la universidad, pues la gente quería trabajar en empresas grandes como gerente de marca. Sí, Esa es la de vida. Exacto. 30 años en la empresa. Y, y ahora los chavos, la, la gran mayoría de los chavos, están buscando generar en sus propias empresas, innovar, volverse los siguientes Zuckerbergs o. Elon Musk o Jeff Bezos, o sea, y eso es un cambio cultural súper importante
0: Justamente en ese tema, y, hacer, por... digo, cuando recién nos conocimos por ahí del 2010, no había, no se hablaba de, de innovación, no se hablaba de emprendimiento, y de repente hubo un boom, y de repente aparece un ecosistema de cuando... Cuando nosotros empezamos, las juntas eran los mismos 10 pelados de siempre a nivel nacional y, y ahorita ya no puedes ni contar este, cuántas personas están metidas en el ecosistema. Y sin embargo, hoy en día, si bien ha habido un impacto y como dices, una parte cultural, eh, en, tu, en tu conferencia hablas de que México es uno de los países que más genera ingenieros y en, en el año, eh, a principio de año en el evento de, la, de Las Vegas se mencionó que México sigue siendo un país que adopta, no un país que desarrolla innovación. ¿Crees que todavía seguimos con el chip de, de maquila? O sea, porque conozco mucha gente muy talentosa, pero todos están trabajando para empresas internacionales o los ingenieros que sí están haciendo cosas distintas o los científicos que están haciendo ya no están en México, están en Alemania, están en, en Inglaterra, en Europa. ¿Qué, qué, ¿Por qué seguimos con una mentalidad de sí de desarrollo, pero no damos ese paso para generar esas marcas de las que acabas de mencionar?
1: Mira, son muchos factores. Eh, hay muchas cosas que faltan, ya te dije algunos sistemas, ya te dije algunas culturales, pero pues, también nos faltan salidas financieras, o sea, en México eh, toda, la, toda la inversión que se hace en desarrollo, en startups, etc., normalmente lo que busca es una salida financiera y regresarle a la persona que invirtió dinero, uh -huh. Y en México son muy limitadas las salidas financieras. La, la bolsa no es tan bursátil. La ahorita ya salió una nueva bolsa que es muy buena señal. Se llama Viva. Pero pues todavía no sale un IPO de Viva.
0: Y aparte, como que todavía no es objetivo de las empresas, ¿no? Mientras, por ejemplo, una cultura de Estados Unidos, cuando tú generas una empresa, tu objetivo es estar en la bolsa. Aquí, aquí, aquí no hay esa somos cosa. un
1: país mucho más de empresas familiares. Uh -huh. este, eh, no hay fusiones de adquisiciones con startups tan seguidas. Ha, ha habido muy pocas. La última de Corner Cornershop es una gran noticia para el ecosistema. pero es...
0: También la de la de, Bancomer, de este sistema de pago, ¿cómo se llama? Es... OpenPay. OpenPay.
1: Este, y luego está... Eh, bueno, hay unas más chiquitas sí, ¿no? Pero son contadas con la mano. Pero son contadas con la mano, todavía. Entonces necesitamos crecer esto. Creo que está puesto las bases para que esto continúe creciendo. Y creo que va a depender de dos cosas súper importantes. Tiempo, que eso no lo podemos recortar. Y eh, realmente disposición. Disposición de las academia, disposición de los corporativos, disposición de la sociedad y en especial, y en donde ahorita la moneda está en el aire, disposición del gobierno para seguirlo haciendo. Yo creo que es bien importante no regresar a ser un país maquilador. Eh, que, que, que Sé que lo seguimos siendo, pero estábamos como empezando a, a, a enseñar que ya no. Eh, y ahorita tenemos además, además de todas estas idiosincrasias, Estamos en un momento ideal porque Estados Unidos está empezando a cerrar sus fronteras al talento mundial y eso es lo que podríamos aprovechar nosotros. Claro. Y, y nosotros si nos volvemos un centro de innovación, aunque no, no estoy diciendo copiar un modelo como el de Silicon Valley o el de Israel, ¿eh? estoy diciendo generar nuestro propio modelo aprovechando nuestra, nuestra gente, aprovechando la cultura, la comida, lo, lo bonito que es México, los recursos, todo esto, e invitando a las mentes más brillantes del mundo a venirse a México y aquí a desarrollar el ecosistema. Y creo que es algo que podemos hacer relativamente fácil.
0: Desde hace ratito que las empresas, los corporativos, están empezando apenas a desarrollar sus áreas de innovación, Conozco algunas que incluso las abrieron y ahorita están decidiendo si las cierran o no, porque no, no nada más es poner un área, sino realmente es una estrategia y, y, y no lo están sabiendo hacer. En México hay el 80% de las empresas son pymes y algo que platicaba yo con, con Enrique Jacob en su momento cuando empezó el, el tema de Inadem es que está bien fomentar el emprendimiento, pero ¿qué pasa después de los dos años que ya eres emprendedor y que empiezas la parte fiscal, la parte, toda la, todas las problemáticas que te permiten ese crecimiento, no permite que ese, ese, ese grueso de empresas que siguen siendo pymes no dan el salto a una empresa grande? ¿Por qué crees que las empresas, uno, hoy en día, según la cultura que tenemos, no están invirtiendo lo suficiente en innovación, todavía no lo tienen como en su chip, y, y la gente que lo está, eh, eh, que, que lo está haciendo... Todavía está, como dices, todavía está en el proceso de generar los impactos, pero hay gente que lo está haciendo mal. Eh, ¿Cuáles serían tus consejos para estas empresas que el mercado y los, y los tiempos están viniendo encima? Tú dices a hablar de esperar tu tiempo, pero la realidad es que hoy el mundo se mueve demasiado rápido y si no te mueves tú al mismo nivel te vas a quedar en, en el camino. ¿Qué podrían hacer estas empresas que, que estamos hablando de negocios familiares, de negocios este, que medianamente están, están levantando para dar ese, ese brinco ya definitivo a ser una empresa ya más...? Mira,
1: desgraciadamente, o por suerte, depende de cómo lo veas, vivimos en un mundo que cada vez está más globalizado, uh -huh. en donde lo que tenemos que entender es que ya no podemos seguir con la frase del que no transa, no avanza y ese tipo de cosas. Estamos compitiendo con empresas globales. Entonces, no podemos hacer las cosas como lo hacíamos en México de una manera cerrada. Las empresas tienen que entender que la competencia puede venir de Israel o de Estados Unidos o de Irlanda o de Nigeria. Y, y la única manera de defenderte es haciendo las cosas bien y haciendo las cosas como una empresa global las haría. Eh, yo creo que parte del problema también es la educación en México. No tenemos educación e innovación. Tenemos una pésima educación financiera, a menos que estudies finanzas o administración o economía. O economía. Pero, pero si no, no tienes educación financiera. Entonces, sale un chavo que es diseñador y pone su startup y el cuate no entiende una balanza general o, o su estado de resultados. O sea, no lo sabe ni leer. Eh, eh, y, y entonces dice, bueno, está bien, contrato un contador, pero pues el contador también se puede hacer pato. Necesitamos ese complemento eh, de, de educación. Necesitamos cambiar eh, la educación en México. Necesitamos fomentar la innovación y la creatividad, pero de una manera ordenada en donde entendamos las posibilidades de las cosas todas las cosas nuevas que se pueden hacer. Y no te estoy hablando de la universidad, te estoy hablando desde primaria. Son cosas que deberíamos hacer desde muy temprana edad para que realmente nazca toda una generación de emprendedores en potencia fuertes.
0: Se viene ahorita la cuarta revolución industrial, que es la parte de la información y las tecnologías como la, la inteligencia artificial, este, toda esta parte del cloud, toda esta parte de integración de sistemas. En mi punto de vista estamos muy verdes en eso. Estamos todavía asimilando las partes básicas de, del proceso de cultura de innovación pero sin embargo, no sé, justamente estos, estos corporativos internacionales ya lo están trayendo prácticamente a flor de piel. ¿Cómo ves tú la industria mexicana en cinco años, dado a estas circunstancias? Porque, digo, ves, ves las noticieros y todo el mundo se preocupa por cuántos empleos va, va, va a dejar este, la inteligencia artificial sin chamba. Pero eso también lo vimos hace un siglo en, cuando se pasó de la agricultura a la industrial. O sea, ese proceso va a, a va a suceder. Va a suceder. Pero creo que culturalmente todavía estamos muy verdes en, en asimilarlo. Incluso a mí lo que me espanta es que de repente hablo con empresarios que piensan que esto todavía tiene tiempo y que no, no es de urgencia. ¿Tú cómo lo ves y cómo ves el mercado mexicano en cinco años?
1: Mira, hermano si tú ves el, 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 el índice de Fortune 500 hace 50 años, vas a ver que las empresas que estaban ahí ya no están. Correcto. Y el, la mayoría el, el, quedan que Quedan el 12% arriba.
0: Y las que le lideran son tecnológicas y no existían hace
1: 20 años. Exactamente. Entonces, si eso no te levanta una alarma como empresario, ya no, ya. Es estás demasiado perdido, tarde. no, ¿no? Sí, ya, ya no hay manera que te ayude. Eh, todo va a cambiar. La manera de, 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 industrias... De, de servicio van a cambiar Las, la, la, todo lo que es eh, la industria pesada va a cambiar la, la, o sea, todo va a cambiar y de hecho no va a cambiar ya cambió y lo que pasa es que la gente no lo ha visto pero si te metes un poquito a ver lo que está pasando, si te vas a exposiciones de tecnología, vete al CES en Las Vegas, vete a, al Mobile World en Barcelona, al Mobile World Congress, vete o sea, no van a creer lo que está sucediendo. Yo ya he visto robots que tocan música, taxis aéreos que son drones que no tienen conductor. O sea, eso ya existe, ya es real. Obviamente todo tipo de robótica y de y, y Internet de las cosas y de Big Data Son cosas que van a revolucionar por mucho esto Se van a abrir millones de trabajos de alto valor agregado Y sí, en efecto, los trabajos de bajo valor agregado se van a ir perdiendo Pero esto es una buena noticia si lo adoptamos bien ¿Por qué es una buena noticia? Porque los trabajos de bajo valor agregado no distribuyen bien la riqueza un, un albañil gana muy poquito en relación a una persona que da un servicio. Una persona que da un servicio gana muy poquito en relación a una persona que tiene la capacidad de desarrollar un startup o un ingeniero que, que desarrolla una tecnología o, o un eh, ejecutivo que desarrolla una metodología, o sea, o un modelo de negocios. Eh, mientras, lo, lo, el problema no es tanto eso. El problema que yo veo es que por el nivel de educación que tenemos en este país Y en muchos países como México, sí, ¿no? sí, México eh, Va a haber gente que se va a quedar muy rezagada Muy rezagada Porque es muy difícil convertir a un panadero En un cuate que pueda hacer Big Data Si no has pasado por una serie de pasos en medio es muy diferente, muy difícil convertir a un albañil en un cuate que aplique o instale Internet de las cosas. O sea, esa es la gente que yo creo que el sistema va a dejar muy abandonados y tenemos que prepararnos para eso. Esa es la gente... No todo el mundo se va a ir y no, y no va a ser de golpe, por supuesto, pero la disparidad entre un trabajo bien remunerado y un trabajo básico mal remunerado, cada vez va a ser más grande.
0: Claro. Desde hace rato que la educación tiene que ser desde la primaria. Este, la educación innovación. En la parte de la innovación. Hace una semana tuve la oportunidad de dar una conferencia en un evento de una empresa de telecomunicaciones y hablando con su, su director general, decíamos, y no sé si tú estás de acuerdo en ello, antes hablaba que, que el, el idioma inglés tenía que ser obligatorio y que ya era una herramienta que era parte de, nuestro, de, de nuestra educación. Hoy el lenguaje de programación ser ya eh, estar con, eh, contemplado en ese nivel. Desde, desde chicos y, y conoces, como dices, en, en otros países, chavitos de 10 años, de 7 años que ya saben programar.
1: Mira, yo no sé si el lenguaje de programación sea algo que tenemos que enseñar. Lo que sí tenemos que enseñar es ¿Cómo generar algoritmos de programación? Porque el lenguaje es la de menos, lo que tienes que entender es cómo funciona. Una computadora, claro. y, y, y luego ya el aprender a alimentarla pues es como aprender un lenguaje nuevo. Sí, sí. Pero, pero, por supuesto, o sea, tenemos que tener en donde enseñemos eh, el lenguaje, o sea, los algoritmos. Sí, o sea, lo, 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 que, lo que tenemos que empezar a, a crear en la educación es sentar las bases de tener una apertura mental para recibir todo lo que viene te voy a dar un ejemplo muy básico, cuando tuviéramos niños teníamos que hacer, teníamos que ir a una una papelería y teníamos que comprar eh, la, est la estampa sí, de, no. de Miguel Hidalgo no, teníamos y que afirmarnos. la fecha de, de Miguel Hidalgo y eso está muy bien, pero ¿para qué te sirve ahorita si la traes en el teléfono? Toda esa información ya la tienes. Yo me acuerdo que nos burlábamos de amigos míos que me decían, pues pregúntale a tu computador, y le decías, ¿cómo pregúntale Pero ahorita sí le puedes preguntar, la, 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 lo que sea. Entonces ya no es necesario aprendernos la información, pero sí es necesario saber buscarla. Y sí es necesario saber cómo automatizar una búsqueda, cómo eficientarla, cómo... Ese es el tipo de bases que debería de tener la educación. Yo sí creo que una de las cosas más rezagadas en países como México es el sistema educativo en general. Claro. Entonces, eso es lo primero que tendría que cambiar. Todo es basado en la educación. Todo es basado en la inclusión educativa, en la inclusión financiera. Si no, es muy difícil lograr mejorar a la sociedad y lograr que la gente realmente incremente su capacidad, no solo de generar dinero, sino de adquirir conocimiento.
0: Ok. Por último, Marcos, para, para ya terminar este, esta visita, que espero que pueda haber varias después. Eh, decías hace rato que tenemos que tomar la decisión de, de, de cambiar el chip y volvernos innovadores. Si fueras tú la persona que tuviera que tomar esa decisión y que tuviera que tomar tres acciones puntuales ¿no? en nuestro país, y también, digo, Latinoamérica, porque al final de cuentas tenemos mucha cuestión similar. ¿Cuáles serían las tres cosas que tú dirías, esto se tiene que hacer ya para sentar las bases a un cambio real?
1: Número uno, cambiar urgentemente la educación. Urgente. Empezar a implementar programas. Además, no tenemos que inventar nada. Hay lugares en donde la educación es fantástica, véase Finlandia, por ejemplo, uh -huh. en donde realmente la apertura mental de las personas es increíble. Si nosotros tuviéramos el nivel educativo de Finlandia con el clima y la comida de México, seríamos uno de los países más felices del mundo. Número dos, el tener programas a mucho más largo plazo, ¿no? en acordarlos de antemano, que no se vayan a modificar, para que realmente podamos llegar a, a, a metas comunes, el definir cuáles son las metas. ¿Qué queremos de México? ¿Qué, qué queremos que México se vuelva? No podemos seguir la lamentón viendo... ¿Qué, ...qué hacemos y, y empezar a, a tapar fuegos. Y tercero, y es una cosa que llevo peleando yo mucho tiempo... ...generar realmente incentivos fiscales reales... ...para que no solo el gobierno invierta en educación... ...en emprendimiento, en innovación... ...generar estos incentivos para que las empresas inviertan... ...en innovación, en educación, en emprendimiento... ...en fondos de capital... Porque de esta manera multiplicaríamos por mucho el dinero, multiplicaríamos por más los incentivos para los emprendedores y para la gente que se involucre en esto y lograríamos con una velocidad brutal un México mucho mejor para todos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Marcos. Siempre para mí es un placer estar contigo.
1: Igualmente. Eh, gracias por la invitación. La
0: gracias, amigos. Espero les haya gustado esta plática de innovación con Marcos Dantos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este capítulo. Recuerda que cada semana estaremos publicando un capítulo distinto con un especialista o un invitado distinto. Que enriquezca tu conocimiento en temas de innovación y por supuesto sepas cómo se está aplicando y las tendencias que esto está llevando en el mundo de los negocios. Recuerda seguirme también en redes sociales como Miguel Carderi y meterte a miguelcarderi.com donde podrás adquirir mi libro y puedas enterarte de los diferentes talleres. Además, no olvides seguir a nuestros invitados. En el blog dentro de la página encontrarás un pequeño resumen de lo que platicamos con cada uno de ellos y, por supuesto, sus redes sociales para que puedas estar en contacto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.